0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Mi deseo es que la paz de Dios esté gobernando sus corazones mientras compartimos juntos el estudio de la Palabra de Dios. Juan decía, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este amigo, es interesante que a pesar de que las Escrituras son bastante claras acerca de esta tierra y estos cielos, nos dice que ellos pasarán. Aún así, están aquellos conocidos como los testigos de Brooklyn, que a pesar de estas muchas Escrituras declaran que la tierra es eterna, y que ellos como testigos la habitarán para siempre. Pero permítame darle algunas Escrituras que, darán claridad a este primer versículo. El Salmo 102, versículo 25, nos dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Estamos ante la ley de la termodinámica, la ley de entropía incluso el universo está sujeto a estas leyes de termodinámica y de entropía por eso el científico Sir Herschel gins por eso el científico Sir Herschel Hins describió la tierra como un gran reloj al que se le ha dado cuerda y lentamente se va deteniendo Ahora, como el salmista describió, la tierra perecerá. La tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Podemos leer también, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 17 al 19, se nos dice porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor un concepto que ya hemos vertido en varias oportunidades y queremos nuevamente mencionar es que la palabra crear que se utiliza aquí en el hebreo es vará. es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis en el primer versículo de la Biblia en el principio creó Dios la palabra creó allí es la palabra vará, que significa hacer algo a partir de la nada traerlo a existir a partir de la nada. De la nada, Dios dio existencia a los cielos y la tierra. Ahora, Dios dice que va a crear nuevos cielos y utiliza nuevamente esta palabra hebrea, bará. Es decir, la palabra bará, reitero, es crear a partir de la nada que es la nada, podemos decir, la ausencia de todo. La otra palabra para crear o hacer en el hebreo es asa y asa es ensamblar materiales existentes. Resulta muy interesante que, por medio de, o a través del primer capítulo del libro de Génesis, la palabra asa es la que se utiliza la mayor parte del tiempo cuando leemos acerca de lo que podríamos llamar la recreación de la tierra, de forma que el hombre, en su estado actual, pueda habitar en ella. Pero al comienzo, en el versículo 1, dice, Dios creó, es decir, Dios vará. Vale decir, de la nada, trajo a la existencia los cielos y la tierra. Y Dios promete que él va a otra vez vará a crear de la nada un nuevo cielo y una nueva tierra. En el libro de este profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 22, dice, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí», dice Jehová, «así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, decía Jesús, los cielos y la tierra pasarán, sí, pasarán, mas mis palabras nunca habrán de pasar. Podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 10, dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está citando precisamente el Salmo 102, en cierta manera. Agrega, «Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». Podemos recurrir también a lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, donde describe cómo es que sucederá esto. Decía Pedro, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche» en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, todo esto habla de que Dios trajo a la existencia de la nada todo un universo, como traerá también a la existencia de la nada un nuevo cielo, una nueva tierra. Nosotros sabemos algo acerca de lo que es la estructura atómica. Sabemos un poco acerca del átomo y qué cosas están hechas de átomos y también algo de la estructura molecular. El hombre ha llegado a comprender un poco más acerca de los protones, electrones, neutrones y cosas de la naturaleza. Los bloques de construcción básicos del universo. Sabemos que dentro del átomo hay algunos misterios que todavía no fueron capaces los hombres científicos de comprender. Los núcleos de un átomo, por ejemplo, el núcleo está hecho de protones agrupados y hay electrones que se desplazan alrededor del núcleo, protones, pero realmente a la distancia hay más espacio que material sólido. Es realmente fascinante de estudiar, pero el misterio es qué es lo que mantiene unidos a los protones. De acuerdo a la ley de Coulomb, que es la ley de electricidad, está la fuerza repelente de las partículas. Los protones, en realidad, deberían apartarse los unos de los otros. Y ellos se apartan unos de otros con una fuerza tremenda. Aún así, ¿cómo es que ellos están agrupados en el núcleo de un átomo? El hombre aprendió a bombardear el núcleo del átomo con neutrones moviéndose lentamente y así puede alterar el núcleo de un átomo y crear una tremenda fuente de poder, lo que conocemos como el poder atómico. Pero eso es alterando y permitiendo a los protones responder de acuerdo a su curva natural, impulsándose unos a otros, y vemos el tremendo poder cuando los átomos están trastornados y los protones empujan, y así tenemos esas bombas atómicas y podemos ver el poder que desarrollan. Pero se estima que conlleva mucho más poder mantenerlas juntas, mucho más que cuando son liberadas, cuando el átomo es alterado. Así que el misterio es, ¿Quién es que sostiene el universo? Resulta interesante que el apóstol Pablo decía que Jesús no sólo creó todas las cosas, sino que por él todas las cosas subsisten. Esta palabra subsisten, en el original griego, significa se mantienen unidas. Pero un día el Señor ha de liberar esa contención y todo el universo se disolverá, y todo lo que Él tiene que hacer simplemente es liberar esa contención y todo se habrá disuelto, y Dios creará, es decir, vará nuevos cielos y nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, dice nuestro texto de Apocalipsis. Esto es interesante, en la nueva tierra ya no habrá un mar. En la actualidad, unos cuatro quintos de la superficie de la tierra está cubierta por agua. Hay más de la superficie de la tierra cubierta de agua que la que está descubierta. Ahora, ¿puede imaginar si allí no hubiera mar? El versículo 2 de Apocalipsis 21 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad en la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sí, vio la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, saliendo desde Dios, desde el cielo. Ahora él va a describir algo para nosotros, acerca de esta Nueva Jerusalén que sale de Dios de los cielos, la ciudad de Dios. Si usted lee en el capítulo 11 del libro de Hebreos, Allí se nos habla de aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento y las cosas que lograron mediante la fe. Cuando termina la primera parte de esta galería de la fe, con Abraham, se nos dice que todos ellos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, pero ellos clamaban que solo eran extranjeros y peregrinos aquí y que buscaban una ciudad cuyo fundador, cuyo hacedor y constructor es Dios. Sí, ellos estaban buscando esta nueva Jerusalén, mirando por fe hacia la nueva Jerusalén. Esta tierra en la que vivimos está llena de pecado y está bajo el control de los poderes de la oscuridad. Pero ellos solamente decían, hey, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos aquí. Estamos buscando la ciudad de Dios, la ciudad cuyo fundador, cuyo creador, cuyo constructor es Dios. Bueno, ahora Juan va a describir esa ciudad que ellos buscaban. La nueva Jerusalén que sale de Dios desde el cielo. No tiene nada que ver con la actual ciudad de Jerusalén allí en Israel. Dice el versículo 3, «Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos». Tenemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan un pasaje muy interesante. Comienza diciendo este Evangelio, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». «Este era en el principio con Dios». Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después continúa diciendo en el versículo 14: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos dice, en Apocalipsis, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Eso es todo. Esa gloriosa era más allá. Ahora mismo nosotros estamos esperando que Dios termine ya con estos inútiles esfuerzos del hombre por gobernar en este mundo. Es muy obvio que los hombres son incapaces de gobernar sobre los otros hombres, sin corromperse en su poder. Es evidente esto en todo el mundo. Mire, denle un poco de poder a un hombre sobre los demás y enseguida ellos van a comenzar a abusar de ese poder. Nosotros probablemente tenemos una de las mejores formas de gobierno que el hombre haya inventado, pero ellos buscan cuidadosamente cómo dividir el poder para que haya un balance entre el poder el poder por la parte judicial y otra parte legislativa, otra ejecutiva. Eso ha disgustado, por supuesto, y ha aparecido la corrupción. Hemos probado que el hombre no puede gobernar justamente sobre los demás hombres, y se han intentado muchas formas de gobierno, y todas terminan en corrupción. Pero Dios ha de enviar a Jesús por su iglesia seremos llevados para estar con el Señor por siete años allá en el cielo con Él. Luego hemos de regresar a la tierra con Jesús, cuando Jesús venga para establecer su reinado de mil años aquí en este mundo. En ese tiempo, como ya lo hemos dicho, Satanás estará encadenado, atado en el abismo, y al final de esos mil años, Satanás ha de ser liberado por un corto tiempo, en ese tiempo Él reunirá una multitud de personas intentando derrocar el reino de Jesucristo, pero ese intento será un fracaso. En ese momento Dios destruirá completamente todo el universo actual. Sí, los cielos y la tierra serán totalmente destruidos. ¿Y qué hará Dios? Creará nuevos cielos y nueva tierra como nos dice Isaías los antiguos cielos y tierra no serán recordados o traídos a la memoria Sí, será tan glorioso, tan maravilloso ver la creación en ese estado en que Dios la ha de hacer la ha de formar sin haber sido tocada por el hombre, por su maldad uno puede preguntar ¿cuáles son los lugares más hermosos que usted ha visto aquí en la tierra? Lugares que puede decir, bueno, aún no han sido contaminados por el hombre o tocados por el hombre. Lugares que, podemos decir, la naturaleza está en su estado natural. Bueno, imagine algo fresco de parte de Dios, el diseñador principal, el creador, los nuevos cielos, la nueva tierra, y ellos durando para siempre. Porque dice, nunca pasarán. Dios estará allí viviendo con las personas. Él será su Dios. Imagine lo que será vivir juntos en la presencia de Dios en ese nuevo reino, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Dice el versículo 4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi amiga, mi amigo oyente, todas las cosas que provocan daño, todas las cosas que traen dolor, que traen sufrimiento, desaparecerán. Habrá gozo absoluto, dicha absoluta, cuando habitemos con Dios en su reino eterno. Suena como algo demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Podríamos decir, suena como el más hermoso de los sueños que uno pudiera soñar o imaginar, pero... Mire lo que Dios declara. Estas palabras son justas y verdaderas. Sí. Así dice nuestro pasaje, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así leemos el versículo 5 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Quizá dirá, bueno, suena muy bueno para ser cierto, pero... Es Dios que afirma que estas palabras son verdaderas, son fieles. Usted, mi amigo, puede contar con esto. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega del griego, del idioma griego, son la primera y la última letra. Es como la A y la Z de nuestro alfabeto. Y, por supuesto, todo lo que hay en el medio. Él es el principio y el fin. Él es el Dios eterno, el primero y el último. Y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto nos recuerda a Jesús cuando estaba en el monte del templo, en el día grande de la fiesta, como relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Dice, y él se puso en pie y clamó a grandes multitudes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquel que beba del agua que yo le daré, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Bueno, ahora vemos aquí en nuestro pasaje de Apocalipsis a Dios nuevamente ofreciendo a aquellos que tienen sed, y Él está hablando acerca de la sed espiritual, la sed que hay en el interior del hombre. El hombre es un ser triple, es espíritu, alma y cuerpo. Sí, está la sed física, también la sed emocional, pero también existe la sed espiritual. Todos sabemos lo que es la sed física. En algún momento hemos estado sedientos. Está la sed emocional, es decir, la sed de amor, de entendimiento, de propósito. Pero más adentro en el hombre hay otra sed, una sed espiritual. Es la sed por Dios. Decía David en el Salmo 42 comenzaba diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Hay un impulso dentro del hombre de adorar. Usted tiene que adorar algo. Y así, aquí está la promesa nuevamente para aquellos que están sedientos. Dios les ofrece el agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje que mencionaba Esteban dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vale decir, suenan muy bien, como para ser verdad. <ríe> Usted dirá, Demasiado lindo para creerse. Pero mi amigo es Dios que afirma que estas cosas son verdaderas, que son fieles. Así que usted puede contar con que esto es así. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Lo mencionamos en el programa anterior, el alfa y la omega en el griego son la primera y la última letra del alfabeto, así como está en nuestro alfabeto español de la A a la Z y todo lo que hay en medio. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En lo profundo del hombre hay una sed espiritual. Esa sed es la sed de Dios. Sed por Dios. Como decía David en el Salmo 42, verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. si sí, Pablo nos dice que Dios nos ha hecho sujetos al vacío, por decirlo de alguna manera, y esto por diseño del Creador, ¿para qué? Para que busquemos a Dios. Hay entonces un instinto dentro del hombre de adorar. Usted tiene la necesidad de adorar algo. Dios dice que tengamos cuidado cuando salimos y miramos las estrellas, y nos sentimos impulsados a adorarlas. Es una advertencia por parte de Dios. Porque el hombre tiene impulso, un impulso interior de adorar. Y si usted no adora a Dios, usted buscará adorar alguna otra cosa. Así que aquí tenemos nuevamente la promesa para aquellos que tienen sed. Dice que Dios les dará el agua de vida gratuitamente. Es una promesa especial. Luego expresa, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En contraste nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vale decir, la eternidad en uno u otro lugar. O en el glorioso reino de Dios, como hemos descrito en programas anteriores, y lo continuaremos haciendo a lo largo del capítulo 22, o en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cada uno de nosotros, estimado oyente, hemos de pasar la eternidad en un lugar o en el otro. Y todo depende de nuestra relación con Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 36, dice, El que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Luego dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan es invitado, más o menos, a observar esta ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Agrega, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, el jaspe no era tan claro como el cristal. Esa piedra griega probablemente era parecido al diamante, un brillante, un diamante claro. Por eso es que brilla, así es como se ve cuando usted la ve al principio, pero después, cuando él se acerca, la ve de esta manera. Dice, además, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Estimado oyente, 12.000 estadios aproximadamente son unos 2.400 kilómetros. Ahora lo interesante es que parece tener la forma de un cubo, es decir, un cuadrado, ¿verdad?, un cubo. La longitud, la altura y la anchura son iguales, 2.400 kilómetros de largo y 2.400 de ancho y de alto. Tenemos esa gran masa, 2.400 kilómetros, pero usted probablemente no vivirá en la superficie de ella, sino en ella. Y en nuestros nuevos cuerpos y en el nuevo cielo, es posible que allí no habrá eh, el concepto de masa que tenemos en nuestros cuerpos, si somos seres espirituales como plantea la palabra de Dios. Y si no hay masa, no habrá fuerza de gravedad que lo empuje. Probablemente hay muchas cosas interesantes que no podemos llegar a entender todavía, fascinantes, que Dios tiene guardadas para nosotros, cosas que Él no nos ha revelado. Así que habrá muchas cosas interesantes que hemos de descubrir cuando Dios muestre más claramente lo que hoy es para nosotros, los planes de Dios para el futuro, aquello que Él está esperando para nosotros que hemos de llegar allá. Él tendrá muchas sorpresas, sin dudas, para usted en ese nuevo cuerpo en el que viviremos y todo lo demás que Él tiene preparado. Ahora, si usted tiene un cubo de 2.400 kilómetros, digamos que cada nivel tiene de alto 1.600 metros, bueno, usted puede imaginar si cada uno tuviera 1.600 metros de altura para vivir, ¿cuántas personas puede meter usted en un cubo de 2.400 kilómetros? Habrá suficiente espacio para todos. Como he dicho, tendremos otra apariencia, nuestros cuerpos, probablemente aquí. Eh, nosotros estamos limitados al espacio, a la superficie, pero allí hemos de vivir dentro de esa ciudad descrita de manera tan maravillosa. Agrega y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. Bueno, intenta imaginar eh, este cimiento de la ciudad. Será muy colorido, realmente algo hermoso. Como dije, el jaspe en el griego es jaspis, su color es claro, probablemente sea el diamante, es un cristal claro, reflector de luz, de color, limpio, puro, brillante como esta lactita transparente a la luz del sol. Dice el segundo, zafiro. Bueno, el color del zafiro es azul. Esta piedra la tenemos allí en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 10. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El tercero, ágata. El color es verdoso. Es una ágata y claramente la describe como una variedad de esmeralda reunida en una montaña. El cuarto, esmeralda, verde en su color. El quinto, ónice, que es rojo el sexto, cornalina, aquí es un rojo muy intenso, el séptimo, crisólito, es un color amarillo dorado, el octavo, berilo, que también es verde, el noveno, topacio, que es ya un amarillo verdoso, el décimo, crisopraso, el color de esta piedra es verde dorado, el undécimo jacinto, que es violeta, el duodécimo amatista, que es púrpura. De esta forma usted puede tener una idea de la belleza de estas gemas que adornan los cimientos de la ciudad. No es interesante que estas son las cosas que el hombre tiene como valiosas y tan preciosas aquí en la tierra, oro, diamantes, ¿verdad? Pero esas cosas que son tan preciosas y valiosas aquí en la tierra realmente no tienen valor monetario en el cielo. Como Él nos dice, las calles son de oro, como vidrio limpio. En otras palabras, el cielo podríamos decir que es algo totalmente diferente. Dice se utiliza el oro como pavimento. Pienso que cuando lleguemos al cielo, Dios nos manifestará el hecho de que Él no está interesado en nuestro oro, no está interesado en nuestra plata, en nuestros diamantes, nuestras preciosas piedras. No, Él está interesado en nosotros. Nosotros para Él somos su tesoro. Usted, estimado oyente, es lo que a Dios le interesa. Para Dios, Él lo hizo a usted único. Y el valor generalmente se determina por la exclusividad. Y usted es único para Dios. Él lo ama, lo valora a usted, y Él quiere que usted sea parte de su familia. Por eso Él nos invita a ser parte de la familia eterna, de Dios. ¡Qué cosa realmente maravillosa! Continúa diciendo el versículo 21 las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el Cordero en el primer cielo, donde iremos cuando Jesús regrese por la iglesia y nos lleve allí, antes de que Él regrese a la tierra en el reino, allí hay un templo. El tabernáculo terrenal que le fue ordenado construir a Moisés era un modelo del que estaba en el cielo. Cuando Dios instruye a Moisés para que construya el tabernáculo, le instruyó diciéndole que fuera cuidadoso de hacerlo exactamente de acuerdo al modelo de las cosas celestiales. Si sí, hay un templo en el cielo. Es al primer lugar que iremos. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, leemos, Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el capítulo 11 de este libro, verso 19, leemos, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el capítulo 15, versos 5 y 6, leemos después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, Vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el capítulo 16, leemos, oí una gran voz que decía, «Desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Los juicios de Dios se completan, entonces, con la última copa de las plagas que son derramadas. Así que en los nuevos cielos, leemos, «No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero». Así que habitaremos con Él. Él, reitero, es el templo. Luego el relato agrega, «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella» porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Allí no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de una luna en la noche para reflejar al sol, sino que allí habrá esa luz iridescente que proviene de la presencia de Jesús en ese lugar. El versículo 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vale decir, nada contaminará esa ciudad, allí hay solo pureza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, decía Jesús, porque ellos serán saciados. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo usted puede encontrar en el Sermón de la Montaña. Como he dicho, al leer estas cosas suenan como irreales, naturales y son definitivamente sobrenaturales. Pero por eso es que Dios una y otra vez en los últimos capítulos, cuando da descripciones del cielo, nos reafirma que estas cosas de Dios son fieles y son verdaderas. Nos deja a nosotros, por supuesto, en la posición de creer o no creer. Sí, suena sorprendente, suena tremendo, pero ¿yo puedo creerlo o no creerlo? Es una cuestión de elección. Soy yo quien escojo creer, o escojo no creer. Si usted elige creer, entonces todo esto pertenece a usted. Usted será partícipe de esas cosas. Si usted elige no creer, entonces usted no será partícipe de esas cosas. Es terrible. Pero los que no creen, todos tendrán su lugar en aquel lugar valga la redundancia que está preparado para el diablo y los demonios el lago que arde con fuego, la muerte segunda. Mi amiga, mi amigo, yo escogí hace muchos años, escogí creer, y cuanto más he caminado con Jesús, más grande se ha vuelto mi fe. No tengo ninguna dificultad intelectual para creer. De hecho, realmente tendría dificultades intelectuales para no creer. Intentar explicar mi existencia, aparte de Dios, es una dificultad intelectual tremenda. Intentar explicar el cumplimiento de las profecías de las Escrituras presenta un tremendo problema intelectual. ¿Cómo puede ser que estos hombres, 2.500 años atrás, escribieron con tanta claridad cosas que suceden en nuestros días? Por eso yo hallo que hay mucha evidencia para sostener la posición que escogí hace mucho cuando elegí creer. Si usted elige no creer, usted podrá dar sus excusas. Algunos dicen, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? En la iglesia hay muchos hipócritas. Bueno, esa es una gran excusa para no creer. De seguro Dios aceptará eso y dirá, yo entiendo, está bien, tantos hipócritas. Yo no quiero ir al cielo con todos esos hipócritas. Bueno, no se preocupe, ellos no han de estar allí. Si a usted no le gustan los hipócritas, es mejor que usted venga a la fe, sino usted también pasará la eternidad con ellos. Es interesante que Dios vea que es necesario hablar de estas cosas del futuro porque... Ellas son tan grandiosas que van más allá de nuestras habilidades de entender. Por eso él afirma, esto es verdad, es verdad, es verdad. Son cosas gloriosas que están guardadas para los hijos de Dios. Y créame, estoy tan agradecido de ser parte del plan eterno de Dios que me otorgó su amor y la gloria de su reino para siempre. Amigos oyentes, Estamos en los últimos estudios de este apasionante libro de Apocalipsis. Quiero animarles a que sigan con nosotros en la Palabra de Dios para hoy. Así que abramos ahora en Apocalipsis, capítulo 22. Este es el capítulo final al estar nosotros en este largo viaje que hemos estado realizando a través de la Palabra de Dios en este libro. Ha llegado ahora el clímax en este último capítulo. En el capítulo 21, Juan describía la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde la novia de Cristo vivirá. Él describe entonces la Nueva Jerusalén, aquí en el capítulo 22, él está continuando con la primera parte de la descripción de esta ciudad, la ciudad de Dios, que es la ciudad de Abraham, y también de los santos del Antiguo Testamento, aquellas que estaban buscando cuando declaraban que eran peregrinos, que estaban de paso en este mundo. Cuando vivían en la tierra, lo confesaban, decían que eran extranjeros y peregrinos aquí. Ellos decían que estaban buscando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Juan describe para nosotros esta bella ciudad de Dios en el capítulo 21, en el capítulo 22 continúa describiéndola y dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vemos, fluyendo a través de la ciudad de Dios, desde el trono de Dios, ese manantial de donde fluye el río de agua cristalina, el río de vida, y a cada lado el árbol de la vida. Si nosotros por un momento vamos al libro de Génesis, Dios allí creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra, sopló en el aliento de vida y lo colocó a Adán y a Eva en el jardín allí en Edén había muchos árboles toda clase de árboles de los cuales podían comer libremente había un árbol conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios previno para que no comieran de ese árbol cuyo fruto era mortífero para ellos pero había otro árbol en el jardín y el fruto de ese árbol parecía tener un antídoto para la muerte. Para el árbol de la muerte o el árbol venenoso. Así que el hombre tuvo su opción. Una elección que tenía que hacer de todos los árboles, pero básicamente el árbol de la muerte, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la vida. A mí me parece fascinante que con esa opción que tenía allí, el hombre escogiera comer del árbol de la muerte. Cuando el hombre hizo esto, Dios los echó del jardín. Puso allí un querubín para que no pudiese entrar, un querubín cuidando las puertas del jardín para prohibirle al hombre regresar y comer del árbol de la vida, y vivir para siempre en ese estado pecaminoso de degradación, de corrupción permanente, el estado de rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Usted pensaría con la elección del árbol de la muerte y el árbol de la vida, que seguramente el hombre escogería el árbol de la vida primero, pero no fue así. Sino que antes de que nos pongamos demasiado severos con nuestra crítica y nuestra condenación a Adán, bueno, creo que necesitamos darnos cuenta que esto mismo pasa en nuestros días. Dios está ofreciendo el árbol de la vida, y esto tiene que ver, por supuesto, con Jesucristo y su cruz. Fue allí que Dios proveyó, hizo su provisión de vida eterna para nosotros. En el día de hoy las personas tienen esta opción, la opción de la vida o de la muerte. Aun así, hay muchas personas que escogen el camino de la muerte en el día de hoy en lugar de escoger el camino de la vida, haciendo, por supuesto, como Adán, los mismos errores tontos. Reitero que Adán y Eva hicieron allí en el jardín del Edén cuando escogieron en lugar del árbol de la vida, el árbol que les trajo la muerte, a ellos y a toda su descendencia. Es evidente que ese árbol de la vida ha sido transferido al cielo, a la ciudad de Dios. Allí está, ese río de agua cristalina que fluye del trono de Dios y atraviesa toda la ciudad. Allí están las calles de oro a los lados del río y está en las orillas de este río el árbol de la vida. Dice que lleva doce clases diferentes de fruto. Una clase para cada mes. Las hojas, dice, son para sanidad de las naciones. Juan dijo, vi cielos nuevos y tierra nueva. Allí está dentro de los cielos nuevos, la nueva tierra, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Es ahí donde Dios habita. Dios dijo, voy a hacer todas las cosas nuevas. Con todo, habrá una tierra. Habrá naciones sobre la tierra. Ahora, ¿qué clase de personas han de habitar esta tierra? La Biblia no nos lo dice. Hay muchas cosas del futuro que no nos son reveladas a nosotros en la palabra de Dios. Dios dejó algunas sorpresas para nosotros, de modo que cuando estemos allí, podamos sorprendernos con las cosas que Dios ha preparado para ese futuro. Pero sí, habla acerca de hojas de estos árboles teniendo como valor medicinal, pero en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá pecado, no habrá rebelión en contra de Dios. Toda la creación de Dios estará viviendo en armonía con Dios, será una hermosa experiencia. Usted, que es parte de la iglesia, tendrá un lugar especial como parte de la novia de Cristo. Tendrá un cuerpo glorificado, estará allí habitando en la ciudad de Dios, en la misma presencia de Dios. Dice, el verso 3, y no habrá más maldición. La maldición es el resultado del pecado. Si otra vez vamos al libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, allí está la maldición. Agrega nuestro pasaje, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Leemos en cuanto a los santos que fueron martirizados en ese periodo de la gran tribulación, que salieron de allí que se paran en su santo templo y le sirven día y noche continuamente. Son una clase especial, como ya lo hemos visto anteriormente en el capítulo 12. Luego dice que él vio tronos y los que sobre ellos se sentaban, allí está la iglesia, y luego vio a los que fueron decapitados por el testimonio de Jesucristo, un grupo separado, un grupo diferente, podríamos decir el grupo que es descrito en el capítulo 7, que le sirve continuamente. Pero que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. La esposa de Cristo estará reinando con él. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El Señor prometió que los que vencieren se les daría un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe y aquí el nombre de Él estará en sus frentes. Agrega, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Estimado oyente, esta es nuestra posición con Cristo, reinando con Él por siempre y siempre. Ahora, sin sol, no habrá necesidad de Él, porque el lugar será iluminado por la gloria de Dios. Las Escrituras decían que Dios es luz, por lo tanto, es fácil entender que será iluminado por la presencia de Dios. Allí no habrá noche. Agrega que ellos verán su rostro, como Jesús dijo en el sermón del monte, del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios ¿Qué experiencia será ver el rostro de Dios Moisés quería verlo quería ver el rostro de Dios pero Dios le dijo no lo puedes hacer y vivir yo pasaré y verás mis espaldas nadie puede ver a Dios y vivir pero nosotros con nuestro cuerpo glorificado como hijos de Dios veremos el rostro de Dios y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Se da cuenta, nuevamente tenemos esto que es tan maravilloso, que va más allá de nuestra comprensión. Es tan glorioso, es tan hermoso lo que Dios afirma una y otra vez, que termina diciendo que Él nos dice la verdad. Son dichos fieles, verdaderos. No es una especie de lindo cuentito, no, no. Es la verdad absoluta, que Dios nos está revelando. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El capítulo 1 introduce al libro como la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que Juan ha sido guiado a través de esta maravillosa revelación por un ángel. Es la revelación de Jesucristo y de su gloria futura. Por eso aquí nuevamente tenemos la declaración que estos son dichos fieles y verdaderos. Son verdad. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí, en el capítulo 22, versículo 7, leemos, «He aquí, vengo pronto». El que habla aquí es Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero notarle que la palabra «pronto» allí no es «en breve», sino que significa «rápidamente». Y hay diferencia. Como hemos estado leyendo... Los eventos de la gran tribulación, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Le decía a los discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 28. Pero aquí dice, el Señor está viniendo rápidamente. La venida del Señor será pronto, en un momento, en un parpadeo. Ocurrirá ese cambio. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta, versículos 51 y 52, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Alguna versión dice en un abrir de ojos, en un parpadeo, eso es lo que quiere significar. sea, un parpadeo. A esto es a lo que el Señor se refiere aquí. Él viene rápidamente, es un instante. No significa que estará viniendo al año siguiente de esta revelación de Juan. No, no. O dentro de los cinco o diez años siguientes. Ya pasaron más de dos mil años. Pero cuando venga, cuando llegue el tiempo, será una transformación rápida, en un parpadeo, en un momento. Así seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y nuevamente note que dice, Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si nosotros eh, nos tomamos el trabajo de volver al capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, cuando le es la revelación a Juan, allí había integrado una revelación. Decía en el versículo 3, del capítulo 1, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que aquí Dios ha prometido nuevamente, reafirmando su promesa, a quienes guarden las palabras de este libro. El versículo 8 dice, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. si sí, Juan fue el que vio esto en una visión, fue el que escuchó estas cosas. Así que fue por vista y por sonido, que le fue dada la revelación a Juan. Él fue llevado por el Espíritu en el día del Señor, escuchando las cosas que acontecían, viendo lo que sucedía. Por lo tanto, él está describiéndolo ¿no? aquí en el libro de Apocalipsis. Y agrega, y después que las hubiera oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel ha estado guiando a Juan en este tour del futuro, y Juan está tan abrumado por la revelación y tan agradecido que cae delante del ángel que le ha estado guiando a través de estas experiencias para adorarlo. Pero él me dijo, el ángel le dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Es interesante que si bien un ángel es una categoría más alta que el hombre, con todo, está allí la humildad de este ángel rechazando recibir la adoración de Juan. No le permite a Juan que lo adore y le declara, soy siervo tuyo, sirvo a Dios también. Y se reconoce a sí mismo como siervo, un siervo y hermano de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Le dice, adora a Dios. Si usted recuerda cuando, en el capítulo 4 de Mateo, Satanás llevó a Jesús para tentarlo a un monte alto, le mostró los reinos del mundo y le prometió que se los daría a Jesús si él tan solo se inclinaba y lo adoraba. Jesús le respondió a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así, esta es la declaración de que solo Dios puede ser adorado. De modo que el ángel adora a Dios. Y le dice a Juan, que no lo adore a él, sino que adore a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Qué diferente al libro de Daniel, ¿verdad? Cuando usted llega al final del libro de Daniel, al último capítulo, y Daniel está preguntando algunas cosas que él vio en visiones, el Señor le dijo a Daniel que sellara eso, que esas cosas eran para el tiempo del fin. Y en los últimos días, dijo, el conocimiento se incrementará. Y así las profecías de Daniel no eran para el tiempo de Daniel, eran para el futuro. Por eso a Daniel se les dijo, se les dijo, sellalas. Es interesante como el libro de Daniel ahora se está abriendo de manera extraordinaria. Los sellos son abiertos porque estamos en los últimos días y tenemos una comprensión mucho mayor de todas aquellas profecías de Daniel, porque Y porque hemos podido ver muchas de las cosas que fueron profetizadas, cómo se cumplieron. Por eso ahora tenemos una comprensión mucho mayor. Ahora, el libro de Apocalipsis, a diferencia del libro de Daniel, no debía ser sellado. Y este es el error que cometen muchas personas. De hecho, hay muchos pastores, en muchas iglesias, que no se animan, a tratar ni a tocar el libro de Apocalipsis. Y si usted le pregunta al pastor por qué no estudia el libro de Apocalipsis, le dirá, bueno, es un libro sellado. No, el Señor dijo que no lo sellaran. No es un libro sellado. Es un libro que está hecho para ser leído y tiene la intención de ser entendido y obedecido. Hay promesas especiales allí para los que leen y los que guardan los dichos de este libro. De allí que dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Lo que nos muestra el libro de Apocalipsis es que los que están rebelándose contra Dios, los que son impíos, inmundos, continuarán en esa misma rebelión, en esa misma inmundicia, en esa misma impiedad contra el Señor. No habrán cambios. Y ya lo hemos visto, seguramente cuando consideramos que al venir las plagas que son derramadas sobre la tierra, cuando se derramen las copas de la ira de Dios, en lugar de bendecir las personas a Dios, de arrepentirse, las personas con todo eso maldecirán a Dios. Por otro lado, los que son justos continuarán en esa justicia, y los que sean santos se santificarán todavía tenemos este versículo 12 que nos dice «He aquí yo vengo pronto». Mencionamos algo acerca de él en el programa pasado. Hace referencia a cuando Jesús viene y dice que esto ha de ser rápido. «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». La Biblia habla acerca de las recompensas por nuestro trabajo. Ahora, la salvación es un regalo de Dios para nosotros por medio de su gracia. Habiendo recibido ese maravilloso regalo de Dios por medio de su gracia, es decir, nuestra salvación, Jesús pasa a ser nuestro Señor y estamos entonces, por decirlo de alguna manera, obligados a servirle y obedecerle como nuestro Señor. Pero por hacerlo seremos recompensados, conforme a nuestra fidelidad, al hacer las cosas que Él nos encomienda hacer. Nada tiene que ver esto con la salvación. No Tiene mucho que ver, sí, con nuestra posición en el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca del juicio de los santos, él dijo, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Usted puede leerlo después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Sí, un día daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con las cosas que Él nos ha confiado. Y esto no es un asunto que tiene que ver con la salvación a esta altura. No, esta es una cuestión de recibir o no las recompensas de Dios. Así que el Señor está declarando aquí en cuanto a este tema, he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada hombre conforme a sus obras. Si usted recuerda en el sermón del monte, Jesús nos advierte no hacer nuestra justicia delante de los hombres para atraer la atención hacia nosotros mismos. Él dijo, si tú haces esto delante de los hombres para recibir alabanza, adoración, o adoración o reconocimiento de los hombres, bueno, ya recibiste tu recompensa. Él decía, de modo que cuando ores, no hagas una gran manifestación pública, sino que ve a tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, básicamente, es que, serán juzgados los motivos que hay detrás de las cosas que hacemos. Si lo hice como para el Señor, para su gloria, o si lo hice para mi gloria y para recibir los aplausos de los hombres. Es un asunto realmente delicado, serio. Porque cuando el Señor venga, Él habrá de estar juzgando precisamente esto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego agrega, yo soy el alfa y la omega. Aquí está nuevamente Jesús declarando su deidad. Dice de Dios en el capítulo 1, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús proclama esto de Él mismo. si sí, Dios vino en carne a la tierra, como leíamos en el Evangelio de Juan. Al comienzo dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice en el verso 14 de ese capítulo 1 de Juan y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es Dios manifestado en carne. Como diría Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3, verso 16 grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne aquí Jesús dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas bueno Santiago nos dice que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente vividores, porque uno así se puede engañar a uno mismo nos jactamos que tenemos la palabra de Dios, tenemos todo el Nuevo Testamento, todo lo demás, pero la clave es la obediencia. Hacer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no simplemente tener los mandamientos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En ocasiones me gusta meditar en qué será eso cuando camine, o pase a través de aquellas puertas de perla hacia la ciudad de Dios. Cuando he de ver el río de agua cristalina que sale del trono de Dios, iré, tomaré del fruto del árbol de la vida, lo gustaré. Esto es el privilegio que se nos ofrecerá a los que hacemos sus mandamientos. Pueden entrar a través de las puertas de la ciudad, porque Mire lo que dice ahora, más los perros estarán fuera y los hechiceros. Bueno, la palabra hechicero es la raíz de la palabra farmacia, viene de farmacopeia. Los que han estado usando fármacos o drogas. También dice los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios ha puesto en muchos, en muchas personas, en los corazones de muchas personas, expresar su desaprobación, por ejemplo, las decisiones que la Corte de Justicia toma, que, por supuesto, han sido la causa de más de 30 millones de abortos. Ellos echan mano a la vida de las personas deliberadamente. Yo pienso que el aborto a demanda es una de las cosas más horrendas que una nación pueda hacer o pueda permitir, pueda proveerle al pueblo. Pienso que es un pecado tomar la vida de alguien cuando está en el vientre. En el mismo sentido, si una persona ha abortado deliberadamente un niño de su vientre, evidentemente el amor de Dios y la gracia de Dios son suficientes, y hay perdón y limpieza si usted se arrepiente verdaderamente de eso y le pide perdón al Señor. Y entonces usted no cargará con eso en la conciencia. Jesús dijo que todo pecado y blasfemia os será perdonado. Lo único que lo aleja a usted del perdón es no venir a Jesús, no venir a Dios a pedir ese perdón. Hemos tratado con muchas personas que han hecho algún aborto y sus conciencias están cargadas, incluso han desarrollado alguna neurosis porque, porque no han podido recibir el perdón de Jesús el apóstol Pablo al dar una lista de las cosas que son hechas por el pueblo en el mundo él decía y esto erais una vez todos estamos allí éramos todos culpables todos estábamos bajo la pena de muerte que trae el pecado todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo añade, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así le escribía a los Efesios en el capítulo 2, verso 13. Por eso, usted ya no es más un extranjero, un extraño a las promesas de Dios, sino que ha sido hecho parte de... De la familia de Dios, si es que ha recibido el perdón, se si ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. ¡Oh, qué maravillosa gracia! La que Dios nos alcanzó, nos sacó del pozo, nos lavó de todo el pasado y nos hizo herederos del reino de Dios. No estamos mirando alrededor con una autojustificación, pensando, ¡ah, qué gente tan horrible la que me rodea! ¿Cómo pueden hacer esas cosas? no, no, porque entendemos cómo lo pueden hacer si nosotros lo hemos hecho también, pero oh, cuán agradecidos estamos porque la gracia de Dios nos alcanzó, lavó nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios así que aquí están los excluidos, ¿por qué? porque no han venido a Dios para limpiar sus pecados han continuado en su rebelión, en sus hechos impíos por lo tanto porque han rechazado la invitación de Dios para recibir el perdón y la limpieza, han enfrentado el juicio de Dios por esas cosas, quedando excluidos del reino de Dios. Esto ciertamente refuta la enseñanza de Satanás en cuanto a la final restitución de todas las cosas, diciendo que Dios finalmente restaurará todas las cosas y a todos, incluyendo a Satanás, que un día también él disfrutará del reino de Dios y las glorias del reino de Dios. No, 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 no. No es así. Están aquellos que no vinieron y no recibieron el perdón y estarán excluidos. Yo Jesús, dice, y ahora en la última parte Jesús se dirige a Juan, por supuesto, con el ángel que Juan trató de adorar. Pero ahora Jesús nuevamente está hablando. Yo Jesús... «He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias». Es que el Señor pretendía que la iglesia estudiara esto. Así que esto es para la iglesia. Jesús dijo, «Envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias». «Yo soy la raíz y el linaje de David». Es que Dios prometió, le prometió al rey David que de su simiente habría de salir uno que se sentaría en el trono para siempre. Jesús declara, yo soy la raíz de David, el cumplimiento de la promesa de Dios. Él agregó, la estrella resplandeciente de la mañana, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el Espíritu de Dios invitando, y la iglesia también está invitando. ¿Invitando a qué? Invitándola a usted a venir a Jesucristo para que reciba la limpieza y el perdón de sus pecados, porque es Dios que está ofreciendo perdón. Oh, mi amigo, mi amiga, venga a Jesús. Venga y reciba el amor de Dios. Venga y reciba el perdón de sus pecados, el perdón que Dios le ofrece. Venga y será hecho un hijo de Dios. Venga y sea bendecido, convirtiéndose en un heredero de Dios, un coheredero de Cristo, por medio de Él. Por eso dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y agrega, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Sí, está abierto este manantial a cada uno. Dios no ha cerrado la puerta a ninguna persona. Él ha dejado para cada uno de nosotros abierta la puerta y es nuestra elección, el que quiera, que tiene sed. Cuando Dios nos creó, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Una de las características de la naturaleza de Dios es la autodeterminación, el poder de la voluntad, su habilidad de elegir y determinar su futuro. Y Dios nos ha dado el regalo de la autodeterminación. Yo puedo determinar mi futuro al ejercer mi elección y mi voluntad. Por lo tanto, es la invitación a todo lo que quiera. Por eso dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mi amigo, mi amiga, no puede ser más fácil, más sencillo que eso. Dios lo ha dejado en usted. Ahora, usted no tiene excusas rechazando el amor de Dios no hay excusas para rechazar la salvación que Dios le provee, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente luego agrega, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro vale decir, no manipule la palabra de Dios no se meta a enredarse en cambiar este libro si usted busca añadir Dios le añadirá las plagas escritas en el libro lo mismo que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro mi amiga, mi amigo, estamos ahora en el final de la Biblia ¿es esto una especie de resumen de las escrituras? estamos hablando del libro de Apocalipsis solamente o de la Biblia la revelación de este periodo de tiempo al hombre en el libro que tenemos la Biblia ¿está Dios diciendo esto en cuanto a la Biblia que no le añada o no le quite o simplemente está hablando del libro de Apocalipsis? si habla del libro de Apocalipsis solo bueno, no lo sabemos, ¿verdad? pero podría muy bien ser sobre toda la Biblia en lo que a mí concierne con las consecuencias que conlleva todo esto. Yo quiero estar seguro, no me quiero meter a hacer esto con ninguna parte de la Biblia. ¿Se da cuenta? Es interesante como muchas veces las personas quieren añadir o quitar cosas a la Biblia. Yo tomo esto muy seriamente, esta advertencia de Jesús de añadir o de quitar a las palabras de esta profecía, de este libro. Reverencio la Biblia como lo que es palabra de Dios y Dios nos ha dado en ella todo lo necesario para la vida y la piedad por medio del conocimiento de Él, y nos ha dado este libro. Todo lo que necesitamos saber está en este libro. No necesito más, es suficiente. Es todo también lo que usted necesita. Todo lo que está aquí para vivir la vida de santidad que usted y yo necesitamos. La vida que Dios quiere que usted viva. Está todo aquí. Así que, créame, yo no estoy buscando una nueva verdad. No, no, no me interesa. Es un prurito muy fuerte en este tiempo, buscar nuevas verdades. No, yo estoy interesado en una nueva experiencia en la vieja verdad. Hay suficientes cosas que están en este libro, en la Biblia, que aún no he experimentado y que realmente deseo hacerlo. Cosas que realmente me gustaría experimentar, me gustaría hacer. Por eso no tengo que ir buscando cosas nuevas, exóticas, esas cosas que las personas andan hablando por allí. No, no. No estoy buscando algo nuevo. Quiero nuevas experiencias con lo viejo. Estoy abierto a eso. Abierto a las cosas que están aquí en la Palabra de Dios. Pero créame, no estoy abierto a las cosas para las cuales no tenemos una sólida base bíblica, escritural. Yo no estoy interesado en absoluto en añadirle ni en quitarle nada a la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, el que está hablando aquí es Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Y esto es a modo de final, es la palabra de Jesús diciendo, vengo en breve, sea así. Juan responde, sí. Ven, Señor Jesús. Bueno, estimado oyente, estoy seguro que esta es la respuesta de nuestros corazones. Que aún más y más desean. Ven, Señor Jesús. Juan cierra este libro con estas palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén